0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Recht wird euch erneut präsentiert von der EBS universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und Österreich-Winkel im Rheingau. Das Jurastudium gilt oftmals als verstaubt, elitär und trocken, doch nicht so an der EBS uni Die Hochschule hat das Jurastudium einer grundlegenden Reform unterzogen. Die juristische Ausbildung erfolgt in thematisch aufeinander abgestimmten Blöcken, in denen sich die Studierenden in kleinen Lerngruppen intensiv mit einem bestimmten Fachbereich auseinandersetzen. Bei der Vorbereitung auf die erste juristische Prüfung profitieren die Studierenden zudem von dem integrierten einjährigen Examinatorium zur Erreichung der persönlichen Bestnote. Und das mit Erfolg. Bereits viermal in Folge, nämlich von 2016 bis 2019, kam der beste Juraabsolvent in Hessen von der EBS universität Und auch die Prädikatsquote kann sich mit 60% Prozent mehr als sehen lassen. Wer also Interesse hat, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich für ein privates Jurastudium begeistern kann, der sollte auf www.eps.de edu oder im Profil auf LTO Karriere vorbeischauen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Recht und nun viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Heute aus dem schönen Süddeutschland. Ich sitze hier gerade in der Nähe von Freiburg und ich spreche mit Jan Kaiser. Hallo Jan. Grüß dich Marc. Jan, dein Familienname ist der Name eines großen Repetitoriums fürs zweite Staatsexamen und das hängt damit zusammen, dass dein Vater, dein Bruder und du das ähm,
1: gegründet haben bzw. betreiben. Stimmt's? Das kann ich nicht abstreiten richtig. Wir ne? haben unseren schönen kleinen Familienbetrieb, die Kaiserseminare, und tragen nach bestem Wissen und Gewissen zur Verwirrung der Referendare bei.
0: Na, ich würde sagen, vielleicht ja sogar hier und da auch zu ein oder anderen ganz guten Examensnote, aber die Verwirrung kommt bestimmt ein kleines bisschen vorher. Fangen wir aber mal ganz am Anfang an. Du bist logischerweise
1: Jurist. Warum bist du ein Jurist geworden? Ich bin tatsächlich Jurist geworden, weil mein Vater mittags bei uns immer am Mittagstisch saß. Das fand ich großartig. Wenn ich aus der Schule kam, saß er da und war mit seinem Tagwerk durch. Das kannte ich von den Vätern oder berufstätigen Müttern meiner Kumpels nicht und ich habe ihn immer gefragt, wie kann das sein? Und er sagte, nö, ich habe meine Akten gut im Griff, gleich lege ich mich hin, hole mir eine Mütze Schlaf und heute Nachmittag setze ich mich vielleicht noch mal eine halbe Stunde an den Schreibtisch. Das hat mich unheimlich imponiert und deshalb war für mich auch von Anfang an klar, dass ich nicht nur Jurist werden möchte, sondern speziell. Richter, das war das Berufsziel von Anfang an, so frei über seine Zeit entscheiden zu können, aber gleichzeitig auch so spannende Sachen zu machen, das hat mich begeistert und dahin sollte die Reise gehen. Weil dein Vater Richter am OLG zuletzt war und davor noch ein bisschen in anderen Stationen steht. Er war am Landgericht Lübeck, Vorsitzender Richter und hatte die klassische Erprobung beim OLG Zelle gemacht. Ah ja, okay. Okay. Mhm.
0: Richter werden wollen und Jurist werden wollen wegen der guten Arbeitszeiten, also zumindest letzteres ist ja jetzt vielleicht für jemanden, der ein bisschen jünger noch in der Ausbildung ist, der vielleicht gerade auch Richter auf Probe ist oder die Person und jetzt sagt, oh, ganz so entspannt ist das von den Arbeitszeiten aber nicht,
1: erstmal neu. War das damals anders als heute oder hattest du vielleicht eine falsche Vorstellung? Das muss man mal ganz klar sagen, dass das natürlich damals anders war als heute. Mittlerweile geht der Witz über die Flure, dass früher die Richter natürlich nachmittags nur auf dem Tennisplatz anzutreffen waren und dass das nicht mehr so ist. ist Fakt. Schon zu meiner Zeit als Proberichter gab es keine Mickey-Maus-Dezernate mehr, die man Mittwochnachmittag in Sack und Tüten hatte. Was sind denn Mickey-Maus-Dezernate? Oh, Mickey-Maus-Dezernate sind kleine feine eine Dezernate, die man auch als äh, Maus, als juristisch gebildete Maus gut im Griff hat. Nein, Mickey-Maus-Dezernate sind kleine, handliche De Dezernate. Ja. Also meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir hatten da natürlich auch schon andere äh, Aktenberge zu wuppen und für zwei oder drei ausgeschiedene Richter wurde ein neuer eingestellt. Aber ich glaube, man musste auch ehrlich sagen, dass man mit ein bisschen Berufserfahrung ein bisschen Kompetenzgewinn auch zu meiner Zeit noch und heute noch ein richterliches Dezernat gut wuppen kann und ich habe Respekt vor allen Anwältinnen und Anwälten oder anderen Kollegen in anderen Bereichen, die sicherlich mehr zu stemmen haben, aber ich will da mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn ich will gleich sagen, ich bin seit jetzt knapp zehn Jahren aus dem Richterdienst raus und wie der Wind mittlerweile weht und wie es in Justizias Fluren zugeht, das das weiß ich mittlerweile leider auch nicht mehr aus eigener Anschauung.
0: Dann lass uns noch ganz kurz deine Stationen abklappern, dass man so einen kleinen Eindruck hat, vor
1: welchem Hintergrund du jetzt gleich sprichst. Studium wo? Studium in Bayreuth zunächst, also aus dem Lübecker Nest gekippt worden von den Eltern nach dem Abi. Zum Glück musste ich keinen Zivildienst oder Wehrdienst machen. Mein Bruder und ich wurden beide als wehrdiensttauglich eingestuft, wurden aber zurückgestellt. Und dann haben die Bundis den Fehler gemacht, dass sie uns für die Dauer des Studiums freigestellt haben vom Wehrdienst. Und dann waren wir sozusagen off the hook und konnten nach Bayreuth gehen zum Studium. Mein Bruder und ich noch in einträchtiger Zweisamkeit, wie Beste Freunde, Hand in Hand sind wir da aufgeschlagen, waren die Kaiserbrüder in Bayreuth. Und warum Bayreuth? Wie weit seid ihr auseinander? Äh, elf Monate. Er okay. war elf Monate früher dran als ich. Ja, also das ist natürlich eine ordentliche Schlachtzahl, die dahinter steht. Also da ging es nach Bayreuth. Uns äh, lockte vor allen Dingen nach äh, Oberfranken die Aussicht, dort Jura mit Wirtschaft studieren zu können. Wir hatten uns am heimischen Küchentisch in der Juristenfamilie Kaiser, Mutter, Lehrerin, Vater Richter, hatten wir uns überlegt, es muss doch Jura plus X sein und äh, Bayreuth war eine der Unis, die ein bisschen was out of the box angeboten hat, sowie Passau Sprachen war es in Bayreuth Wirtschaft und das sollte es nun sein. Ich habe heute noch den Satz von Vatern im Ohr, der natürlich immer ein wichtiger Ratgeber für meinen Bruder und mich ist, nicht nur Kollege und Vater, sondern auch Ratgeber, er sagte, du musst eine Bilanz lesen können, ihr müsst eine Bilanz lesen können, wenn ihr später als Richter oder Anwalt verhandelt oder beratet und euch knallt da jemand eine Bilanz auf den Tisch, dann dürft ihr nicht gucken, wie als hätte man euch beim Pupsen erwischt, sondern ihr müsst das lesen können, ihr müsst das auswerten können, deswegen Wirtschaft, also Bayreuth einen Transparenzhinweis einfügen, denn der erklärt die folgende Geschichte, die ich
0: gleich kurz erzähle und die ich gerne mit dir diskutieren würde, die äh, weiß ich nämlich nicht, ob du die schon kennst oder ob du dir dessen so bewusst bist. Ich bin gespannt. <lacht> ich war damals vor zig Jahren auch mal bei euch Kurshelfer und jetzt gibt es eine Kooperation zwischen den Kaiserseminaren und der LTO, Ihr vielleicht auch schon online gesehen. Transparenzhinweis Ende. Als ich damals Kurshelfer bei euch war, da hat dein Vater mal gesagt, wenn es so richtig, richtig hart ist in den letzten zwei Monaten vor dem Examen, dann gibt es die inoffizielle Kaisermethode.
1: Kennst du die? Die inoffizielle Kaisermethode. Ich bilde mir unter Kaisermethode etwas ein, was wir in unseren Skripten als Kaisermethode bezeichnen. Aber so, wie, so dreckig wie du jetzt lachst, Marc, kann ich mir vorstellen, du meinst was anderes.
0: Ja, ich muss dran denken wegen Passau und Bayreuth. Die inoffizielle Kaisermethode damals war nämlich hart lernen, zwei Bier schlafen, hart lernen.
1: Das schreibe ich mir mal auf. Es hat gut funktioniert. Ja.
0: Aber gut, wir gehen nicht näher darauf ein, ob das in Bayreuth auch Teil des Studiums war. Da kann sich jeder seinen Teil denken. Studium abgeschlossen, Wirtschaftsfokus auch
1: mit drin. Genau. Bilanz lesen. Konntest du irgendwann? Kann ich mittlerweile nicht mehr, konnte ich irgendwann, ja. Wobei ich zugeben muss, mein Bruder und ich hatten nicht den Mumm, in Bayreuth auch das erste Staatsexamen zu machen. Ich habe großen Respekt vor allen äh, jungen Juristinnen und Juristen, die in Süddeutschland die Examina ablegen. Wir sind dann nach vier Semestern und nach Abschluss der wirtschaftswissenschaftlichen Zusatzausbildung haben wir nach Niedersachsen rüber gemacht um dort dann ja böse Zungen könnten sagen Schmalspurexamen abzulegen, aber jedenfalls uns mal den niedersächsischen Wind um die Nase wehen zu lassen und haben in Göttingen weiter studiert mhm. und da auch das erste Examen gemacht. Beide zusammen? Beide zusammen. Ja, Wir sind einträchtig äh, gemeinsam dahingegangen und da haben wir uns dann ein bisschen voneinander emanzipiert, damit wir nicht immer nur um uns selbst kreisen und ich weiß auch noch wie heute, wie mein Bruder irgendwann sagte, Jan, jetzt wird es Zeit, dass wir mal auseinanderziehen. Wir sind ja schon wie ein altes Ehepaar und äh, dann hat er mich in unserer Bude in der Geismarlandstraße in Göttingen sitzen lassen und ist ausgezogen und bei mir ist ein wahnsinnig netter Theologiestudent im 35. Semester eingezogen, <lacht> der äh, dem klassischen Bild des Dauerstudenten entsprach. Er studierte natürlich nicht mehr, er arbeitete als Möbelpacker, war aber immer noch als Theologiestudent eingeschrieben. Wunderbar. Gut, dann Referendariat. Referendariat in Lüneburg bei mir, bei meinem Bruder in Göttingen. Mich hat dann die Liebe nach äh, Lüneburg geschickt mit meiner Frau zusammen, die Lehramt studierte und wir hatten auch ein kleines Kind zu der Zeit schon. Bin ich nach Lüneburg gegangen. Eigentlich wollten wir in Göttingen bleiben, da konnte man überraschenderweise kein Lehramt studieren. Lübeck war uns dann doch zu nah äh, an der, ähm, an am, sozusagen am, am Glutkern des Hauses Kaiser. Wir äh, wollten einen guten Spot finden in guter Entfernung. Und das war dann Lüneburg, ein Freund von uns, hatte uns die Stadt vorgestellt, da haben wir uns gleich pudelwohl gefühlt. Und dann bist du Richter geworden? da bin ich Richter geworden, genau. Das war mein Ziel weiterhin und hatte ein tolles Referendariat und mein Lieblings-AG-Leiter beim Landkrieg Lüneburg war dann später auch mein Vorsitzender, das ging, war sozusagen fließender Übergang. Insofern kann ich sagen, dass ich das Glück hatte, dass mein Plan aufgegangen ist. Und war es dann so,
0: dass eure heutigen
1: Seminare, natürlich nicht alle, aber der Kern oder die
0: ersten, eigentlich das waren, was dein Vater euch beigebracht
1: hat, um euch ein bisschen fit zu machen fürs Examen? Das kann man so sagen und jetzt muss ich, wenn ich darüber rede, aufpassen, dass ich äh, bin mit der Traumabewältigung natürlich noch nicht so weit, dass ich darüber reden kann, ohne in Tränen auszubrechen. Spaß beiseite, Marc. Tatsächlich hatten wir bei uns zu Hause die Situation, jeder, der in leeren Haushalten aufwächst, kennt diese traumatischen Erlebnisse, dass wenn mein Bruder und ich vom Studium oder auch vom Referendariat nach Hause kamen, nach Lübeck, an den heimischen Herd, dass mein Vater gesagt hat, hinsetzen, Stifte raus, Blöcke raus, Klausur auf den Tisch. Ja, also die Horror- oder Traumvorstellung, je nachdem aus welchem Blickwinkel ist man betrachtet, wo andere sich mit ihren alten Kumpels trafen und nochmal auf die Piste gingen, saßen wir dann tatsächlich, wenn wir Freitagabends meine Eltern dann in Lübeck besuchten vorm Wochenende und haben noch eine Klausur runtergeschrieben, die alten AG-Klausuren von von meinem Vater, genauso wie ich mich daran erinnern kann, dass wir in der Schulzeit, wenn wir an der Ampel standen im Auto mit meinen Eltern, unregelmäßige englische Verben gepaukt haben. Alle Lehrer, Kinder werden jetzt wissend nicken und eine Träne verdrücken. Das ist natürlich <lacht> fürchterlich als junger Mensch. Im Nachhinein ist es ein Segen. Hat sich auch gelohnt, die Examiner waren gut. Hat sich gelohnt, ja. Und wann ist es dann sozusagen dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, hm, vielleicht kann man hieraus auch ein Unternehmen gründen? Das hat sich wie folgt zugetragen. Als wir Richtung Zielgerade gingen für die Zweitexamensklausuren haben wir ein kleines Repetitorium in Niedersachsen, die Kompaktseminare aufgetan irgendwo, vielleicht haben wir einen Flyer gefunden, ich weiß es nicht mehr genau, die in einem ganz guten Ruf standen für Öhrrechts-Crash-Kurse. Die waren damals in Niedersachsen, wo ja wohl sowohl mein Bruder als auch ich das zweite ablegen wollten, waren die der letzte Schrei für die Irre, für das irrechtliche Feintuning. Und die haben wirklich super Kurse gemacht, interessanterweise mit zwei Dozenten, ganz interessantes pädagogisches Konzept. Einer lehnte immer an der Wand, der andere redete und dann haben sie sich so die Bälle zugespielt. Das hat interessanterweise funktioniert. Und kurzum, da haben wir Blut geleckt, mein Bruder zuerst, später ich. Und mein Bruder hat in so einer Mischung aus Dreistigkeit und Selbstüberschuldung und Größenwahn und vielleicht auch der Erkenntnis, das können wir, gesagt, das kann ich auch und zwar jetzt schon. Und tatsächlich ist mein Bruder Thorsten dann schon vor dem zweiten Staatsexamen, das darf man eigentlich kaum sagen, eingestiegen bei den Kompaktseminarkollegen als Dozent. Er hat also schon vor dem Ablegen des zweiten Staatsexamens dort andere Referendarkollegen eigentlich auf Augenhöhe unterrichtet. Interessant. Ziemlich frech. Ein bisschen frech, ja. Ein Bisschen frech, ja. ja. <lacht> schneiden wir raus. <lacht> Nein, schneiden wir nicht raus. <lacht>
0: Und dann war für ihn aber klar, das will er
1: machen? Das hat ihm sehr viel Spaß gemacht, denn mein Bruder ist ein, ein verkappter Lehrer tatsächlich. Okay. Mein Bruder ist ein Lehrer verloren gegangen, das ist einer, der Menschen begeistern kann durch seinen Vortrag, durch ein wirklich beängstigendes Talent, Dinge zu vereinfachen, auf den Punkt zu bringen, Leute zu motivieren. Und ich sage immer, wenn ich ihn ärgern will, weil er eigentlich Jura gar nicht so sehr liebt, kann er es so gut vereinfachen, auf den Punkt bringen und den Referendarinnen und Referendaren in einer unschlagbaren Art präsentieren und ihnen Mut machen nach dem Motto, was ich kann, könnt ihr auch. Mhm. Und deshalb ist er unser bestes Pferd im Stall, weil er eigentlich ein juristischer Lehrer ist.
0: Gut, klingt nett, klingt so, als
1: wolle man da mal einen Kurs besuchen, aber ihr seid ja noch gewachsen, ne? wie ging es denn dann weiter? Es ging dann so weiter, dass mein Bruder erst meinen Vater und dann mich bequatscht hat, da mitzumachen. Meinem Vater sagte er, du bist doch so ein leidenschaftlicher AG-Leiter beim Landgericht. Begeisterst die Referendare kurz vorm Examen in Schleswig-Holstein für die Klausuren, holst das letzte aus ihnen raus. Da müssen wir was draus machen. Und auch du, Jan, musst meinen Hintern hochkriegen und hier mitarbeiten. Du bist der Dogmatiker unter uns, der Korinthenkacker. Lass uns zu dritt dort einsteigen. Und so war es dann auch und nach einiger Zeit haben wir uns emanzipiert von den Kompaktseminaren und uns gedacht, warum unter fremder Flagge segeln, wenn wir es auch unter eigener können und haben 2004 die Kaiserseminare gegründet. Im ersten Pilotseminar meines Vaters in der Jugendherberge Gestacht erzählt er heute noch, mit Tränen in den Augen saßen sieben Teilnehmer, davon waren vier eigene, zwangsverpflichtete AG-Referendare aus seiner eigenen AG, also die hatten gar keine andere Wahl. <lacht> Die hat er dahin gezerrt und nur drei zahlende Teilnehmer. Und daraus ist dann ziemlich schnell dieser, dieses schöne Repetitorium geworden mit Standorten: erst in Lübeck, dann in Dortmund, dann Frankfurt, Berlin, Hannover, Stuttgart und so weiter und so weiter. Ach, Köln zum Bayern Schluss. Eigentlich? Bayern. Bayern. War immer nicht unser Brit, weil ja die Bayern, wie man weiß, im Ringaustausch der Prüfungsämter nicht mitspielen. Sie beraten sich ihre eigene extra bayerische Weißwurst und schreiben nur neun, früher elf, jetzt nur noch neun eigene, ureigene bayerische Klausuren und haben ihren eigenen Singen, ihr eigenes Lied und deshalb haben wir uns immer außerhalb von okay. Bayern bewegt zur Freude der lieben Kollegen aus Würzburg <lacht> Naja gut,
0: so muss man manchmal dann ja auch Märkte einfach aufteilen ähm, Okay, dann kam Corona Dann kam Corona, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ihr seid gut gewachsen aber dann konnte man ja zumindest erstmal keine Präsenzseminare machen Wie habt ihr darauf reagiert?
1: Ja, das war natürlich ein Schlag ins Kontor. Ich erinnere mich noch wie heute, Mitte März 20 hatte ich in Köln Seminar und fuhr schon hin mit dem komischen Bauchgefühl. Können wir eigentlich, obwohl um uns herum alles in Aufregung ist und Corona in aller Munde, können wir eigentlich noch Präsenzseminare machen, haben sie aber bis dahin noch durchgeführt und Samstagabend war an diesem Wochenende tatsächlich Schluss. Samstagabend hat, der, ähm, hat die Stadt Köln dann Veranstaltungen verboten. Und gleichzeitig, weiß ich auch noch wie heute, brannte ein... Haus neben unserem Seminarsaal. Okay. Das war wirklich eine Weltuntergangsstimmung. Also ein Haus brannte, es rauchte und die Leuten, Leute standen draußen und äh, winkten der Feuerwehr zu und der Rauch quoll aus dem Dach und gleichzeitig war bei uns Untergangsstimmung, das Seminar müssen wir eine halben Stunde abbrechen und morgen geht es nicht weiter, also das war wirklich surreal und danach haben wir natürlich dann ab Mitte März 20 alle Präsenzseminare einstellen müssen, wie alle anderen auch. Und brauchten drei Monate, um uns zu berappeln. Ich sag mal, wir Juristen sind ja manchmal, was Neuerungen anbelangt, neuere Technik und so weiter, nicht die schnellsten, eher ein konservativer Schlagmensch und wir Kaisers vielleicht umso mehr. Bisschen lahmarschig. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir so weit waren. Wir dachten erst, wir könnten es aussitzen und abwarten und wären in ein paar Monaten wieder in den Präsenzkursen. Pustekuchen natürlich. Und dann war das Zauberwort Zoom. Und vier Monate später, vier Monate nach dem ersten Shutdown, nach März, also Sommer 20, gingen wir dann mit Zoom online und sind es seitdem geblieben und machen es mit großer Begeisterung und großer Effektivität. Und habt jetzt komplett umgestellt, nur noch digitale Seminare, ne? Die Kaiserseminare sind ein reines Online-Repetitorium mittlerweile, zumindest was unsere Wochenend-Crash-Kurse anbelangt, also unseren Markenkern, die Wochenend-Crash-Kurse fürs Zweite. Unser zweites Standbein, die Inhouse-Seminare, wie wir sie nennen, für die Großkanzleien, für die Law-Firms, die ja zum größten Teil in unserem Portfolio sind, dort ist natürlich der Kunde König und so wie es die Kanzlei will, wird es gemacht. Die mhm. meisten sind derzeit noch online, jetzt Stand Spätsommer 22. drei, vier große Namen haben sich schon wieder zurückgewagt in die Konfis, in die Präsenzkurse und ich vermute, dass 2023 natürlich einige folgen werden, aber viele werden auch noch bei Zoom bleiben, bin ich sicher. Gut. Jetzt haben wir uns viel damit beschäftigt, was ihr sozusagen an
0: Angebot habt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Nachfrage. Und die Nachfrage gibt es, weil diese verflixten Staatsexaminer bei euch, vor allem natürlich das zweite, zu dem ihr die Leute fit macht, einfach geschrieben werden müssen. Mich würde interessieren, so ein bisschen Stichwort Examen im Wandel der Zeit. Wie hat sich aus deiner Sicht die Examensprüfung, du machst das ja jetzt dann doch schon fast 20 Jahre, nicht ganz, in dieser Zeit gewandelt?
1: Ich glaube, es wird anspruchsvoller und äh, mein Bruder und ich oder die anderen Kolleginnen und Kollegen aus unserem Kreis erwischen uns immer wieder bei dem hingemurmelten Satz, was bin ich froh, dass ich diese Klausur nicht mitschreiben musste und diese Reform und die nächste Reform und die übernächste mir nicht mehr drauf schaufeln muss. Woran liegt das denn? Das liegt natürlich am EU-Gesetzgeber, der immer wieder neue Sachen reinpresst, die umgesetzt werden müssen und um die die Prüfungsämter auch nicht umhinkommen. Wenn man sich jetzt mal die 22er Schuldrechtsreform anschaut, die ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ich sage zwar immer, dass jede Referendargeneration die Gesetzesreform bekommt, die sie verdient hat und keiner schafft es durchs Studium und Referendariat mit immer gleichen Rechtsvorschriften. Aber das ist schon ziemlich happig, da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen und was da den jungen Kolleginnen und Kollegen zugemutet wird, das ist schon erheblich. Die Sachverhalte werden länger, auch das merken wir. Es gab früher durchaus Klausuren, Anwaltsklausuren zum Beispiel mit zwei, drei Seiten Sachverhalt plus Bearbeitervermerk. die Zeiten sind vorbei, wobei der erfahrene Ausbilder natürlich auch weiß, dass in Wirklichkeit die kurzen Klausuren, die kurzen Sachverhalte, die wirklich schwierigen sind. Je länger die Klausur, desto mehr Unfug steht drin, desto mehr Ballast. Das ist nur eine psychologische Frage, mit dem Lese- und Schreibdruck umzugehen. Aber trotzdem, die Sachverhalte werden länger, die Gesetze werden komplizierter. Und deswegen würde ich sagen, die Examiner werden anspruchsvoller Hinzu kommt Auch natürlich, dass das, das Nord-Süd-Gefälle, was ich äh, jahrelang beobachtet habe, ich denke, man konnte schon sagen, je weiter man in den Süden ging, desto anspruchsvoller ist das zweite Staatsexamen. Wer den Mut hatte, in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen sein zweites abzulegen, vor dem konnte man Respekt haben. Und er hatte vielleicht anderthalb Pünktchen weniger am Ende auf seiner Zeugnisnote als unser einer aus dem Norden. Das scheint sich ein bisschen zu nivellieren, wenn man beobachtet, dass jetzt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen demnächst die Arbeitsrechtsklausur dazukommt, dass auch in den Bundesländern, wo das Erbrecht jahrelang, nur selten zu Gast war und man ein bisschen mit ein bisschen Mut dort auf Lücke setzen konnte, auch jetzt fast in jeder Kampagne Erbrecht prüft, kann man unterm Strich sagen, das Brett, was die Referendare bohren müssen, wird dicker. Wie verändern sich denn die Referendarinnen und Referendare,
0: die vor dir sitzen? Gab es da vor 15 Jahren andere Trends als vielleicht heute, gerade auch so mit Blick auf die eigenen Wünsche, eigene Lebensvorstellungen, auf die Bereitschaft auch, sich diesem Examensdruck hinzugeben und nochmal extra reinzuhauen?
1: Was hast du da für einen Eindruck? Ich habe den Eindruck, die werden immer jünger, Marc. Woran kann das liegen? Das kann aber nur an
0: den Referendarinnen
1: <lacht> und den Referendaren also an, liegen. an mir kann es ja nicht liegen. Also das ist das Erste, was mir auffällt. Die werden immer jünger. Und was ihre Ansprüche, was ihre Leistung anbelangt, muss... Ich sagen, dass ich da eigentlich kaum große Veränderungen spüre. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass ich jetzt seit zweieinhalb Jahren kaum noch Referendare live sehe, und in Farbe, sondern nur noch als kleine Kästchen bei mir auf meinem Zoom-Bildschirm, was sehr, sehr schade ist und was auch das ist, was ich am meisten vermisse. Mhm. Natürlich den Austausch mit den jungen Kolleginnen und Kollegen und insofern fehlt mir ein bisschen im Moment der unmittelbare Eindruck, mhm. muss ich schon sagen. Und insofern bin ich da vielleicht tatsächlich gar nicht in der Lage zu sagen, ob sich bei denen irgendetwas ändert, was ich durchaus beobachte und das ist schön und das sehe ich auch an meinem kleinen Bildschirm, dass die Truppe der Teilnehmenden bei uns bunter wird, diverser, offensichtlich das ganze System durchlässiger wird und da einen die verschiedensten Gesichter anstrahlen und das macht natürlich Spaß. Jetzt hast du eben schon angedeutet, du wirst natürlich nicht jünger. Die Referendarinnen und
0: Referendare vor dir werden vermeintlich immer jünger. Du beschäftigst dich aber auch, bevor wir nachher noch mal ein bisschen über Examen reden und ich natürlich gerne deine drei Top-Examenstipps Top hier abgreifen möchte für die Zuhörenden. Du beschäftigst dich auch sehr viel mit den ganz Jungen,
1: nämlich in der Art, dass du Kinderbücher schreibst. Stimmt's? Das ist richtig. Das ist meine große Leidenschaft. Jura ist doch letztendlich eine sehr trockene Scheibe Brot, Schwarzbrot geradezu und sich Tag ein, Tag aus nur damit zu befassen, das macht doch ein bisschen dröge. Und deswegen habe ich schon im Studium das Schreiben von nicht-juristischen Texten für mich entdeckt und habe angefangen, Gedichte aus dem Fach des höheren Blödsinns, des gereimten Unfugs zu verzapfen. Das ging sogar schon während des Abis los. Ich weiß noch, wie ich über den damaligen ehemaligen Todesstreifen an der Lübecker Grenze zur ehemaligen DDR, wo wir damals wohnten, an, an letzten Ecke von Lübeck quasi, spazieren gegangen bin mit unserem Hund und eigentlich fürs Abi lernen sollte mit Karteikarten, aber in Wirklichkeit habe ich mir Quatschgedichte ausgedacht und als ich dann später studierte, sind die über ein paar Ecken zu der ein oder anderen Tageszeitung gekommen und die haben über die abgedruckt und so bin ich da reingerutscht. Erst bei der Taz in Berlin, dann bei der Süddeutschen, dann beim Westdeutschen Rundfunk und irgendwie fanden die das gut, haben es gedruckt und gesendet und so bin ich, habe ich das Schreiben für mich entdeckt, das Schreiben von halbernsten Texten und nach den Gedichten kamen irgendwann die Kinderbücher, oder müssen einen großen Sprung machen, das war dann 2018 schon hier mit Familie, schon hier im Breisgau, wohin es uns mittlerweile verschlagen hat aus dem Norden und am Schreiben von Kinderbuchtexten lebe ich tatsächlich die Möglichkeit, da in ganz andere Welten sich zu versetzen, mit dem kindlichen Humor zu spielen und natürlich auch mein, äh, meine Reimlust, meiner Reimlust da zu füllen und es scheint dem einen oder anderen zu gefallen. Diverse Verlage haben zu meinem Erstaunen zugegriffen. Wie viele hast du geschrieben? Ich habe jetzt ungefähr 15 Kinderbücher geschrieben, von denen mittlerweile sieben veröffentlicht sind und zweimal im Jahr, immer im Frühjahr und im Herbst sind die Veröffentlichungstermine, kommen in den nächsten vier, fünf Jahren jeweils ein, zwei, drei Bücher heraus. Also es ist jetzt ein ständiger, mich fast überwältigender und sehr, sehr glücklich machender Flow neuer Bücher. Bilderbücher. Wie viel äh, Zeit brauchst du da ungefähr für, für so eins? Weil das klingt ja schon Wahnsinn, wenn man sagt, okay, ich habe über ein Dutzend Kinderbücher mal in Anführungszeichen gerade so geschrieben. <lacht> man muss natürlich da äh, die Kirche im Dorf lassen. Ich, äh, mein Metier sind die Bilderbücher und bei Bilderbüchern, das hat meine, meine Literaturagentin und auch die, die Verleger mit und Verlegerinnen mit denen ich zu tun habe und die Lektorin mir relativ schnell klar gemacht der Text hat eine dienende Funktion das Bild ist wichtiger in der Kürze liegt die Würze jedes gestrichene Wort ist ein gutes Wort und der Umfang eines klassischen Bilderbuchs sind zwölf Doppelseiten, das heißt das ist Alles nicht klar. viel und der Text ist kurz es kommt darauf an, eine gute Idee zu haben sauberen Plot, da muss ein äh, unique selling point sein, für die Mütter es sind in der Regel die Mütter, die die äh, Bücher kaufen, das ist erwiesen damit die zum Buch greifen und das an die Kasse tragen und wenn man diese Regeln gelernt hat und weiß dass ein Bilderbuchtext kurz ist, dann muss man ehrlich sein, so wahnsinnig lange dauert es nicht, das Pfeilen am Text später, die Arbeit mit den Illustratorinnen und Illustratoren, mit den Lektoraten, das dauert natürlich dann noch sehr lange, macht aber auch irrsinnig viel Spaß. Also das sind für mich immer die Highlights, wenn ich drei, vier Kaiser-Mails bearbeite und es ploppt eine Mail von einem Kinderbuchverlag dazwischen. Dann solltest du mal sehen, wie schnell ich die Kaiser-Mail zur Seite schiebe und mich dieser Mail aus dem <lacht> Bereich der Literatur zuwende, weil mich das einfach so glücklich macht und das einfach so viel Spaß macht. Und wenn neue Zeichnungen von einer Illustratorin kommen, meistens sind es Damen, die meine Quatschgeschichten, meine Fantasie da zum Leben erwecken. Das sind immer ganz besondere Momente, wenn ich das erste Mal diese Figuren sehen darf, die da bunt und in Farbe dann entstehen. Das ist toll. Hast du ein Lieblingsbuch? Von mir selbst. Ja. Ich habe in der Tat ein Lieblingsbuch, das heißt Der Mumpel. Das war mein erstes äh, mein Bilderbuchmanuskript, mit dem ich von meiner damaligen Literaturagentin angenommen wurde. Mittlerweile, das ist, sind alles Tendenzen aus Amerika, kriegt man auch an die Verlagetexte kaum noch los, wenn sie nicht von der Agentur vorgefiltert sind. Und das war der Text, mit dem ich mich bei ihr reingedrängt habe damals hieß er noch Der Zwulch, ein von mir erdachter Fantasiename, der war dann nicht verlagskompatibel, daraus wurde der Mumpel und ein toller Illustrator aus, aus, aus England hat ihn zum Leben erweckt, hat einen wunderschönen Mumpel geschaffen, der ein bisschen aussieht wie eine besoffene Kiwi und das Buch ist jetzt im März erschienen im 360-Grad-Verlag und an dem hänge ich doch sehr. Der Verlag hat ein sehr hochwertiges Buch daraus gemacht, mit einem tollen Poster hinten drin, so ein schönes Kinderzimmerposter, was auch bei mir im Büro hängt der Mumpel, das ist mein Lieblingsbuch. Okay, verstehe. Aber dass der Zwulch es nicht geschafft hat und der Mumpel dafür, das ist natürlich ein Ding. Das ist ein Ding, in der Tat. Aber das sind die Gesetze des Marktes, lieber Marc. Denn jeder Verlag träumt davon, jeder Kinderbuchverlag, eine Lizenz nach, in den englischsprachigen Raum zu verkaufen. Denn da wird das Geld gemacht. Und The Zwalk wurde mir erklärt, das kriegt ja kein englischer Literaturagent oder Verlags, keine Verlagsvertreterin über die Lippen. Da könnte sie auch nichts drunter vorstellen. Und deshalb wurde Wurde daraus The Mumble, das wurde so also quasi schon im, ja, ja. im vorauseilenden Lizenzgehorsam wurde das englifiziert.
0: Um jetzt mal den Bogen zu schlagen, man könnte ja sagen, beides ist Handwerkszeug, nämlich zum einen das Kinderbuch schreiben und zum anderen ein gutes Examen schreiben. Stimmt's?
1: Das ist völlig richtig. Es ist Handwerkszeug. Es will gelernt sein. Es ist äh, beides eine Frage der Technik, die man auch gut lernen kann. Und eine Prise Talent schadet natürlich nicht. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, so verstehe ich dich, Marc, was sind denn die wichtigsten handwerklichen Tipps und Tricks, um im Zweiten, um dahin wieder zurückzukommen? Ja, das wollen natürlich alle wissen. Also äh, Top drei Examstipps. Genau, Top drei Examstipps. Fangen wir mal an. Erstens würde ich schon sagen, sucht euch den Rep eures Vertrauens und folgt ihm. Und ob der Kaiser, König oder Edelmann heißt, ist völlig wurscht, ob der im Norden sitzt, in Münster oder in Würzburg oder woanders. Das entscheidet jeder selbst. Aber man braucht heutzutage professionelle Hilfe und Unterstützung, um ähm, angesichts der Masse, der Rechtsvorschriften, der Gerichtsentscheidungen den Überblick zu behalten. Sich das im stillen Kämmerlein selbst zusammenzutragen, ist... Es sei denn, man ist ein mit allen Raffinessen gesegneter Autodidakt schlicht unmöglich, so würden wir das einschätzen. Also man braucht die führende Hand eines Repetitors, das glauben wir schon. Würde ich übrigens auch ähm, ein bisschen
0: datenbasiert generell zustimmen, weil man doch auch sieht, dass es zwar auch viele, viele erfolgreiche Juristinnen und Juristen gibt, die sagen, nee, ich habe das alles im ersten und zweiten Examen alleine gemacht, aber da ist die Frage, was ist Ursache und Wirkung? Sind das nicht Menschen, die ohnehin schon so gut auch in Jura sind, dass die das eben auch alleine können? Ähm, wir haben neulich auch mal so eine Umfrage online gemacht auf LinkedIn, also so ungefähr 20 Prozent der Leute haben kein Repetitorium besucht, im ersten oder im zweiten, aber umgekehrt für die Masse, zu der ich mich auch dazu zählen würde, ich war sowohl im ersten als auch im zweiten im Repetitorium, ist es glaube ich sehr gut und sehr wichtig, das nochmal strukturiert aufbereitet zu bekommen und im Übrigen auch zu sehen, dass man nicht alleine
1: ist, weil dieses alleine sich das beibringen führt ja auch zu einem Gefühl von alleine sein zwangsläufig sehe ich genauso und der Repetitor hat ja auch nicht nur die Aufgabe, einem den Stoff mit Druckbetankung einzutrichtern, sondern einen zu motivieren, einem auch dort zu helfen, wo kann man auf Lücke setzen, das sehen wir als auch eine unserer heiligen Aufgaben an, den Leuten klar zu machen, was ist wichtig und was nicht, wo könnt ihr euch trauen auf Lücke zu setzen, den Stoff zu strukturieren, eine Bresche zu schlagen und äh, der alte Spruch vom Geschäft mit der Angst, den weiß ich immer ganz weit von mir, wir betreiben das Geschäft mit der, mit der, mit der Spaß am mit dem Spaß am Prüfungsstoff und das Geschäft mit der Motivation und nichts ist schöner als für uns Referendare zu erleben, die am Ende des Kurses sagen, ich kann deine Knitterfresse nicht mehr sehen und deine Stimme hören, aber du hast mir Spaß gemacht auf den Stoff, du hast mir Mut gemacht und ich freue mich auf die nächste Zwangsvorstärkungsklausur. Das ist mein Traum, das will ich hören. Das ist das, wofür ich arbeite. Die Im beiden Sichtweisen, wenn ich da kurz einhaken darf, schließen sich ja auch nicht aus. Vielleicht kommt man ja mit anderen Gründen auch zu euch als man dann rausgeht, ne? motivatorisch. Das oder? ist natürlich richtig. Das ist denn der Transport Transformationsprozess. Wenn man motiviert und angstbefreit rauskommt, haben, haben wir und die anderen Repetitoriumskollegen alles richtig gemacht. Im Übrigen weisen wir auch immer darauf hin, aber da sind wir auch nicht die Einzigen, dass das Bundesverwaltungsgericht nachzulesen im in DVBL 1988, äh, die Seite habe ich gerade nicht parat, gesagt hat in einer Entscheidung, dass es ja nicht Aufgabe der staatlichen Ausbildungsinstitutionen ist, die Referendare vollumfänglich und lückenlos auf die zweite Staatsprüfung vorzubereiten. Es sei nicht nur sinnvoll, sondern geboten geboten, sich über die privaten Anbieter da noch Unterstützung zu holen. Das ist natürlich, äh, wird gerne zitiert von Repetitorien, sind wir auch nicht die einzigen, aber das ist gut, dass das mal gesagt wurde. Also erstens. Gut, erstens Repetitorien. <lacht> erstens Repetitor, so, zweitens, jetzt brauchen wir echte Tipps. Handwerkszeug, <lacht> Handwerkszeug. Ja, es ist wirklich so, das zweite Staatsexamen ist mehr noch als das erste ein handwerkliches Examen. Stichwort Urteilsstil, Gutachtenstil, Beschlussstil, Verfügungstil, Bescheidstil, Anklagestil, die verschiedenen Sprachen der Juristinnen und Juristen müssen beherrscht werden. Stichwort Obersätze, eine der größten Baustellen überhaupt und zwar quer durch alle Klausurtypen und Rechtsgebiete. Niemals herrenlose Ausführungen ohne Obersatz. Ich selbst erwische mich immer wieder dabei, dass ich, wenn ich neue Klausuren für uns entwerfe, die mein Bruder, mein Vater, ein anderer Kollege Probe liest, dass ich Obersatzfehler mache. Also wir sitzen da alle im selben Boot, bis hinein in die, in die Praxis, Obersatz Übersetze Normbezug, dass die Normen zitiert werden. Referendare schreiben sehr gerne normlos, im luftleeren Raum, drei, vier Seiten lang. Der Korrektor schreibt daneben, wo sind sie? Welche geschriebene oder ungeschriebene Rechtsfigur subsumieren sie gerade? Und die Schwerpunktsetzung. Wichtiges vom unwichtigen trennen.
0: Weil man ja am Ende auch als Korrektor vielleicht sogar gar nicht so ein böser Mensch ist, sondern sich dann auch sagt, mach es mir doch ein bisschen leichter, dir hier auch mal ein paar Punkte zu geben. Aber wenn ich halt schon sehe, dass ich schon ein bisschen genervt bin, weil man ist dann ja auch nur ein Mensch, ich habe nie korrigiert, ich darf das sagen, Ja, also ich lege jetzt auch fremden Leuten was in den Mund, da bin ich mir komplett
1: bewusst, dann fällt es halt auch schwerer, da großzügig mit den Punkten zu sein. Völlig richtig, den bösen Repetitor, der Gift und Galle verströmt und der irgendwelche Frustrationen an den Prüflingen auslässt, den gibt es nicht. Die Korrektoren sind im Grunde genommen wohlmeinende, aber auch pflichtgemäß strenge Beurteiler und wir sagen, natürlich ist es schlau, den Abhakreflex beim Korrektor auszulösen und dem Korrektor es leicht zu machen. Der Abhagreflex. Ja. ein schönes Reizwort. Ich sage mal, ähm, ihr müsst es der Korrektorin leicht machen, die Klausur zwischen Tagesschau und Tatort zu korrigieren, schnell runter zu korrigieren. Je schneller sie es schafft, desto höher ist eure Punktezahl. Handwerkszeug war der zweite Tipp. Mhm. Das muss beherrscht werden, das Handwerkszeug. Und das dritte ist tatsächlich Klausuren schreiben. Klausuren schreiben. Üben, 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 üben. Wie viele? Ich naive, weiß, naive an, Empfehlungen und unrealistische Empfehlungen, die ignorieren, dass die Referendare auch noch ein Privatleben haben und dass nicht alles geht, was schön wäre. Die sagen, 100 Klausuren soll man geschrieben haben, insgesamt im Straf- Ö und Zivilrecht, inklusive aller AG Pflichtklausuren. Das schaffen die meisten nicht, die auch noch Freunde haben, auch mal ein Bier trinken gehen. Es soll ja Menschen geben, die sowas auch noch machen während der Prüfungs- und Vorbereitungszeit. Ich sage immer, alles über 50 ist gut. Wer auf ein Prädikat hinaus möchte, sollte weit über die 50 kommen, stramm Richtung 70. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann Luxus. Ja, aber wer unter 50 Klausuren geblieben ist insgesamt, Straf- und Zivilrecht zusammen unter 50, der darf sich nicht wundern, wenn ihm das später in seiner Examensnote so dann auch quittiert wird. Mhm.
0: Gut, dann würde mich abschließend noch ein weiterer Tipp interessieren und zwar … Zurückkommend auf unsere kleine Anekdote mit den zwei Bieren am Abend, was kein ernst gemeinter Tipp ist, sei nochmal gesagt. Aber was empfiehlst du den Referendarinnen und Referendaren, um so ein bisschen die Ruhe zu bewahren? Weil ich fand es in meiner Zeit und ich sehe das natürlich auch heutzutage bei den Bewerberinnen und Bewerbern, die irgendwie uns schreiben, die auf LTO unterwegs sind, da Stellen suchen und so weiter. Vieles ist dann halt auch ein Mindgame, ne? dass man irgendwie zur richtigen Zeit die Performance abliefern kann, dass man sich nicht verrückt macht und dass man dann sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen, wo man ja nochmal ganz andere Anforderungen auch hat, einfach auch performt und das Beste rausholt, basierend auf dem, was man halt natürlich davor gelernt hat.
1: Das ist schwierig natürlich. Ich kann das als Jurist, kann ich da nicht wirklich profunde Tipps geben. Das werden vielleicht äh, Psychologen oder Pädagogen besser können. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Examenskandidatinnen und Examenskandidaten nicht nur Jura sehen, nicht nur die Paragraphenzeichen in den Augen haben. Man sollte parallel sowas wie Yoga spazieren gehen, Bücher lesen, irgendwelche Hobbys pflegen und nicht alles nur Justitia unterordnen. Das finde ich schon ganz wichtig. Außerdem sage ich immer, lernen bis zum Anschlag. Letzter Abend noch, die letzte NJW lesen ist völliger Quatsch. Lieber das letzte Wochenende vor den Klausuren sich in ein kleines Hotel einbuchen, kann ja eine günstige Pension sein, Massagetermin, Waldspaziergänge machen mit dem Partner oder der Partnerin oder ganz alleine und Jura Jura sein lassen, um äh, ein bisschen sich zu erden und äh, runterzukommen und auch out of the box zu denken. Wer äh, vor lauter Paragraphen am Ende den Fall nicht mehr sieht, der, ähm, der äh, tut sich keinen Gefallen. Aber das, das sind ein, das sind persönliche Tipps von mir, so habe ich es gemacht. Ich weiß, dass es trotzdem immer Referendare geben wird, die bis nachts um 12 noch die neueste Ausgabe der Zeitschrift für Mindermeinungen lesen. Das wäre so mein Tipp. Und sich professionelle Hilfe zu holen, bei einem Coach ein, zwei Stunden mal sich coachen zu lassen, das kann auch, das hat noch niemandem geschadet. Mhm.
0: Gut, Jan, vielen herzlichen Dank. Das war mal ganz interessant äh, zu hören, äh, wie ihr das Ganze aufgebaut habt, was ihr heute macht und aber auch wie du so allgemein ein kleines bisschen auf die Welt blickst. Das hilft dann ja vielleicht auch das nächste Mal, wenn man dich auf der anderen Seite des kleinen Zoom-Bildes oder in dem Fall des relativ großen. Danke, bis dann. Ich bedanke mich auch, Marc. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.